0: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Hoje estou acompanhado dos meus camaradas Marcelo Scherer e Rodrigo Melão e vamos falar de rock alternativo, vamos falar de Dinosaur Jr. Christian não pôde participar desse episódio, então, novamente aqui, muito bem acompanhado, né, dos nossos amigos que nunca nos deixam na mão, sempre aparece aqui para nos socorrer. Então, o Marcelo e o Rodrigo aqui vamos fazer companhia para a gente falar dos 30 anos de Where You Been, quinto álbum dessa banda, que é uma das pioneiras do rock alternativo americano, uma banda incrível, e esse disco aqui. É o maior sucesso comercial da carreira deles e, além disso, está fazendo 30 anos. Vou passar a palavra para o Rodrigo para ele dar suas primeiras impressões sobre Where You Been, do Dinosaur Jr. E aí, Rodrigo?
1: Tudo bem, Felipe? Marcelão, é sempre um prazer estar com vocês. É, um abraço para o Christian, que não está aqui com a gente hoje, infelizmente. É, assim, o, o Where You Been é de, de 93, né? Vamos, já vamos contextualizar aqui que é para a galera entender qual é que era o que estava acontecendo naquela época é o ano do inútero e vamos dizer assim também que era um dos últimos grandes momentos do rock alternativo pelo menos naquele naquele momento até ser engolido pelo pelo britpop um pouquinho depois né o, o dinosaur jr era uma banda alternativaça assim mesmo né bem bem independente e conseguiram um contrato com uma grande gravadora muito provavelmente por conta do, do, do sucesso do Nirvana, e, e esse daqui é o segundo disco deles por uma grande gravadora, né? eles lançaram o Green Mind acho que em 91, se não me engano, e, e, e esse o Where You Been, o, o Felipe falou aí que esse é o maior sucesso comercial, na verdade foi o Without a Sound, que é o seguinte, que é o que vendeu mais do que o, o Where You Been ainda. É, desses três discos, eu... O, eu Prefiro o Harry Bean, eu acho que é um disco mais... Eu tenho uma relação mais, mais íntima com ele. O é ótimo, o Green Mind eu já acho mais, mais difícil de, de, de ouvir. E é nesse disco também que a banda tira um pouco o, o, o pé do, da, do noise e começa a, a colocar uma melodia mais pop, mais palatável. E, e, e isso fica traduzido em algumas músicas belíssimas que tem nesse disco que a gente vai falar para frente ainda. É, vou parar de falar, porque eu falo demais, e vou passar para o né? Fala aí, o que você acha disso,
2: disso? Porra, O é um, um baita álbum, né? A minha relação com o dinossauro começou no álbum seguinte, né? With Out, é... é, That Sound, né? Que eu, que eu particularmente, talvez por ter sido impactado mais por ele, tenho uma relação mais próxima, assim, né? Quanto a música, musicalmente falando. Sim. Mas o Harry Bean, pra mim, também é um, é um puta disco, aí completando 30 anos agora, tem uma relação muito legal, porque lá nos anos 90, isso deve ser 93, deve ter chego a sei lá, Porto Alegre, aqui na região, por 94, alguma coisa assim, da galera ouvir, tava muito relacionado com o movimento, pelo menos na minha cidade, que é Esteio que é perto de Porto Alegre, o movimento do skate, assim, né? A galera gostava muito de rock alternativo, assim, era, era o hardcore e o, e o rock alternativo que eram as preferidas da galera, né? assim até, até uns sons que nem eram tão hardcore como o Airbnb, em algumas faixas, né? Não em todas, mas em algumas faixas. Uh, os caras gostavam, por exemplo, de Fleming Lips também, né, essas coisas muito esquisitonas, eu acho que fazia muito a cabeça da galera uh, lá nos anos 90, assim, né, e eu acho que esse é um álbum de consolidação, né, uh, dessa, dessa união de, de, desse caldeirão sonoro da banda, assim, né, puta, os caras têm influências de diversas coisas, né, por incrível que pareça, esses caras têm influências de Black Sabbath, por exemplo, né, mas também tem influência de Neil Young, mas também, cara, então assim, eles são, eles são caras hoje, só para não falar bobagem aqui, mas eles são caras sessentões aí, né? Então, 57 deve ter o James, né? Então, pô, imagina, se o cara nasceu em 57, ele deve ter pego os anos 70 na veia ali, né? Então eu fico imaginando como é que eles conseguiram... Fazer essa mudança, né? Porque eles viveram numa época que, que tinha essas influências de, de, de heavy, início do heavy metal, hard rock muito pegado, um pouco do Glam, talvez ali com o David Bowie, se eles ouviam também, né? Então, assim, como é que eles foram para um lado tão noise, né? Tão barulhento, tão diferente, assim, né? E aí me volta um pouco os anos 80, lá, cara, onde tem a criação da SST, que é a antiga gravadora deles, né? Antes deles entrarem aí para Cyrus. Pra Cyrus que é uma distribuidora da Columbia, da Warner, desculpa. Então, assim, entraram numa grande gravadora, entraram para um grande game. É, como é que eles conseguiram fazer essas mudanças? Né? Acho que vale lembrar que ali a, a cena independente dos Estados Unidos dos anos 80 era muito forte, né? O Black Flag já vinha com tudo ali. Mas são bandas que, que viviam é, das suas próprias pernas, né? Elas não dependiam muito do, do mainstream, né? Com isso também tem a entrada do College Rock, nos anos 80, ali, né? REM, e, o, e o próprio Danossauros aproveitou esse momento, assim, né? De entrar num, nessa onda ali do College Rock, né? Acho que isso também deu uma ajuda para eles alavancarem do som dos anos 80 e começarem a entrar nos 90, um, um som muito mais palatável do que eles faziam anteriormente. Né? Não, não quer dizer que seja um som para multidões, né? Acho que acho que é importante assim, deixar, deixar claro que o Dinossauro nunca foi um som de grandes multidões, mas sempre tiveram o seu público fiel e tem até hoje. Assim, né? Então, passando um pouquinho assim, um overview daquela cena ali, né? até chegar aos anos 90, que nem uh, o Melão comentou aí, né, cara, de a gente estava passando, digamos assim, né, o início do fim do rock alternativo né, com esse disco. Mas eles conseguiram se manter aí, né?
0: É, cara, primeiro, só para corrigir o que eu falei: de fato, o Vara Sound chegou numa posição mais alta da Billboard mas eu tinha lido em algum lugar que foi o disco que mais vendeu no total foi o Aerial Bean, né? Então, talvez eu e você estejamos certos, Melão, mas de qualquer maneira, se eu não estiver, você está porque o hora Saldo foi o disco que chegou na posição é, mais não, alta não, da Biu. Não, né? é, não,
1: é, não é difícil <risos> por conta das redições que tiveram, né? né? É, eu, pois eu, é, exatamente. Acho que em 2018 ou 2019, o Daniel Sardino relançou toda a discografia até, pois é. até, até ali com, com um disco duplo, alguma coisa assim, né? Talvez tenha vendido mais ainda.
0: Uhum. Mas é pegar o gancho do que o Marcelo falou, que foi uma coisa que eu tinha me tocado também, que é essa relação da banda com a cena alternativa americana. Né? Porque o sucesso Nevermind faz com que a gente costuma dizer que o alternativo chegou no mainstream, mas quem chegou no mainstream foi o alternativo americano de guitarra. Sim. Né? Como o Sherry falou, o REM já estava estouradaço, o né? REM já tinha Sim. feito sucesso. No mesmo ano do Nevermind, inclusive, o REM vende milhões com Out of Time. Mas é um outro tipo de alternativo, né? Alternativo alternativa do, das escolas de radios, é uma, uma alternativa mais puxada ali o Django Pop, outro tipo de sonoridade. Esse alternativo aqui que o Dinosaur Jr. faz é aquele que está estritamente ligado a Husker Du, ao Screaming Trees, né? Então Sonic um, Uf. o, o Sonic Youth, né? Demais. Então, assim, o Macy's, o Bob Mould e o Mark Lennigan são têm trajetórias muito parecidas, né? Eles começaram ali no meados dos anos 80... Ficaram ali batendo cabeça, batendo cabeça, e de repente, nos anos 90, ele consegue ter algum sucesso comercial. Né? O Bob Mode, não mais com Roskedur, já com o Sugar, mas consegue ter algum sucesso comercial porque realmente o Nirvana abre as portas para todo mundo, né? Eram bandas guitarreiras sujas do underground mesmo que conseguiram esse destaque aí. E é legal a gente pensar que, que na semana passada a gente teve aqui no, no Prisioneiros o Get a Grip, do Aerosmith, Smith, que é um disco também de 93, é um disco com muita guitarra. Mas fora esse, eles não têm nada em comum, né? Não tem mais nada a ver um com o outro. São trabalhos bem, totalmente diferentes.
1: Tem sim. sim, são é duas bandas de Boston.
3: <risos>
0: é, cara, estava esperando vocês fazerem essa piada, cara. Ah,
1: um abraço, Christian! <risos>
0: Mas em proposta e tamanho de produção e ambição né, do que eles pretendiam, não tem nada a ver. E que bom que é assim, né? Que legal que o Rock, nessa época... Nos proporcionava isso, né? Uma banda totalmente mainstream, fazendo um trabalho de, de retorno ao sucesso, com uma banda tão underground que também fazendo um trabalho que, que deu alguma visibilidade. Well,
3: you know Música
0: Mas eu estou dizendo isso para destacar o quanto o Dinosaur Jr., o quanto o Jay Maces é um cara que não se encaixa em rótulos. Né? O Marcelo falou que você tem influência de Black Sabbath, você tem influência de Young, você tem influência de tudo aqui. E isso fica evidente em comparação com Guerra a Grip, um disco de hard rock lançado com semana diferente pelo Ariel Bean. Né? Porque o Ariel Bean tem muito solo, tem muita guitarra, tem guitarra cristalina, tem guitarra suja, o Ivando, tem riff grudento, tem melodia para subiar. Mas você não consegue dizer o que, que é esse disco por si só. Né? Ele é alternativo porque ele tem hard rock, porque ele tem não tem grunjo, mas está ali também no meio desse, desse miolo. Não tem punk, mas também está nesse miolo. Tem classic rock, porque ele tem muita influência do Young. Né? Então é, eu me peguei pensando no, no Tom Verlaine, no Television 77. Uhum. Né? Uhum. O que, que era o Television 77 no auge do punk? né? Muita guitarra, muito solo, mas ninguém conseguia muita dizer melodia, né? muita melodia. Que som era aquele, né? Diferente de tudo que existia, então. É verdade. Eu acho que a gente pode dizer que o Tom Verlaine e o Jay Macy's e outros, né? Tem outros caras malucos assim também. São caras apaixonados pela guitarra, tocam com paixão. Essa paixão fica evidente a gente ouvindo o disco, mas não, não se encaixa em rótulo nenhum, né? Isso é muito legal. A gente começar a entender essa loucura que é essa banda, né? Uma banda com uma trajetória diferente aí, inclusive na, na formação, né, Rodrigo?
1: Sim, é... E também puxando o, o, um ganchinho que o, do que o Shader falou, o Dinosaur Jr. começa como uma banda punk, o, o Shader. Eles tinham outro nome, Sim. acho que era.
2: Era Dinosaur, Deep, era... Deep Wound, isso.
1: uma coisa assim. É, tipo, em 80, isso. 82. 80, 81, 82, é. Uhum. E depois eles mudam o nome para Dinosaur, que é quando eles lançam o primeiro disco, mas aí eles são obrigados a, a, a incorporar o Junior, porque tem uma outra banda. É, chamaranip né? né que ninguém que ninguém nunca ouviu né ninguém sabe, cara mas mas
2: olha que legal cara é uma é hip banda hippie é riponga é. e dos caras do Jefferson Airplane olha é. que loucura
0: olha cara.
1: que sensacional eu não sabia caramba disso,
0: cara. cara não sabia do som
1: que coisa muito sensacional louco. Que coisa muito louco. e no começo é, sempre sempre foram um trio né era o, o Jameson e o, o Lou Barlow tocando baixo e, e cantando em algumas canções e esses caras, eles conduziram, eles começaram a banda, conduziram a banda por, por, por alguns álbuns, até que os dois começam a entrar numa, numa disputa de ego ali, né? O Lou Barlow e o, o Jay Masks. E aí, é... o Lou Barlow sai da banda, eles brigam, e, e... durante muito tempo, pelo, 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 pelos bastidores da, dessa cena alternativa de, de Boston, cena alternativa de Boston que é muito rica, por sinal. Muito. É, a gente, se a gente falar das bandas, é, assim, citando duas bandas muito boas de lá que tem relação com, com o Daniel Jr. uma é o, é o Lemonheads, o Ivan Dando é, é amigaço do, do, do J Masks, né? Bem e o, o Buffalo Tom, que, que o primeiro que é disco é produzido, é produzido pelo J Masks. Sensacional. É, e, ah, e, 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 mais, e mais um monte de, banda de, de, de bandas, bandas de Boston, né? Que, que são ótimas. <risos> Voltando, né, a história dizem que essa briga do, do J Masks com o Lubarlo foi por controle musical, né? O, o Lubarlo chegou com as músicas para um próximo disco. O J Masks descartou as músicas dele, é, fez as linhas de baixo das novas músicas. O Lubarlo ficou puto e foi embora. E nessa que ele fica puto e vai embora, ele forma é, uma banda chamada Folk Implosion, uhum. que era uma coisa absolutamente low fi e o Sebador, que eu Adoro. O Sebador é, é maravilhoso. Que é, é, é mais conhecido. É, é. maravilhoso. É, convido vocês a um dia a gente falar um pouquinho de Sebador também. E o Where You Been, que é o então, disco que a gente está falando hoje, eu acho que ele é um disco... É, dizem também nos bastidores que o, o Jay era muito chapado. Ele gravava os discos muito, muito chapado mesmo. O Green Mind, o nome do álbum anterior, vem daí. Era um consumo enorme de, de, de maconha e ele, ele gostava de gravar desse jeito. Com uma capa é... que hoje
0: ia ser cancelada
1: totalmente, né, Green Mind, né? Sim, sim, sim. Uma criança eu, fumando. E, e, <risos> é, não, e, e é muito bonita aquela capa. eu acho muito É linda, bonito. né? Mas é, seria,
0: é linda. Seria eu lembro que eu mas fui mas... escutar esse dia só por causa da capa, cara. Eu lembro de alugar esse disco só por causa da capa. Em loja alugar de o disco,
3: hein?
1: Eu também aluguei, viu, Felipe? Eu também aluguei o, 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 o Green E tinha uma briga do Lou Barlow com, com o Jay Mask por conta dessa chapação. E nesse disco eu acho que tem algum, alguns recados para o Lou Barlow em algumas letras, porque esse disco ele, 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 tem, ele tem um tom muito melancólico, Uhum. Comparado aos anteriores do Danielson Jr., que é muito mais barulhento e tem muito mais esse resgate do hardcore aí, o Shéri, lá do, do, do começo do, do, da junção da banda, né? Sim. E, e aqui eles, eles parece que. Como que dá para dizer? É um, é um filhote de. De, de Black Sabbath, inseminado pelo New Young, e nasceu um punk, sabe? É, é isso que toca aqui. <risos> Boa. E aí ele, ele resolve assim: ah, eu, sou, eu sou esse essa, essa, esse rebento e vou fazer canções palatáveis para vender e para tocar no rádio. Daí sai o Harry Bean com um monte de letra triste, melancólica e sobre final de, de relação. Essa relação não fica evidente na, na música se é uma relação amorosa. Não Porque é evidente se, se ele está tá falando de um romance. Você está é. falando de, de, de términos mesmo, de, de, Pode de final ser de relação. tipo de relação, né? e, e nisso aponta muito para o Barlow. É, tem umas entrevistas, se, se o, o ouvinte do Prisioneiros que, que se interessar, dá para procurar no, no dá uma, vai no Google e procura essa briga entre o James Mask e o, o, o Barlow. Tem shows do Folk Implosion, shows do Cébado que que o o, o Lou ficava 5, 10 minutos xingando o, o James Nakase. Assim. Ele <risos> detestava o cara, porque ele 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 ressentia, ele, ele usava muito o fígado para fazer os discos do Sabadou. E foi por conta de um show do Sabadou que que eles voltaram até ter amizade no, no já nos anos 2007, 2008, quando quando essa Sim, formação né, volta é o disco é 2007, é, o
0: disco é 2007, é.
1: É, eles voltaram um pouquinho antes, né? É, é. isso mesmo, acho que é 2005. É. É, e sobre... E só só para terminar, o, o, esse lance do, do... que o Marcelo também falou, dessa relação próxima com, com essa galera do skate, com essa... É, 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 é engraçado, eles, eles vieram tocar... Eu não fui nesse show, infelizmente, acho que foi em 2009 ou 2010, eles vieram tocar em São Paulo, acho que eles... Não me lembro se eles vieram tocar numa vidada cultural, foi alguma coisa assim. E eles fizeram um show... É, é, surpresa de graça na Paulista assim cara terça-feira né? terça duas da tarde tava o, ah, o Dara deiro ah, tocando ah, ali no, no, caceta, no túnel da que Constelação ali cara coisa maravilhosa né eu Lindo. não tava lá infelizmente cara infelizmente eu perdi isso cara.
2: Cara, um outro ponto interessante desse disco aí, cara, eu tava, tava dando uma olhada aqui na, na história, é que de 88 o Bug ali, né, é, para adiante, esse, até 2007, que é a volta... Do Barlow? Do Barlow, é, é. Foi o primeiro disco gravado como banda, ou seja, o Johnson, que era substituir o Barlow, tocou o disco, né? Então, de 88 Sim. a 2007, quem fazia tudo... Praticamente, acho que só o Murphy talvez tocava, tocasse bateria. Se bem que o, o, eles come, o, o Messi começou como baterista, como baterista, né? Nessa banda, né? O Barlow e o Messi, quando começaram antes, né? Ele, ele era baterista, não um vocalista e guitarrista. Então é capaz Isso. até de ter gravado também a batera, gravado tudo ali no estúdio. É, né? no, no,
1: no Green Mind, no, o no Green ainda Mind tocava, foi. Mas, é, o Murphy tocava a bateria. Sim. Mas o, o J. Masks tocou tanto Sem a guitarra a quanto o baixo. Sim. É, agora, aqui no RB é isso mesmo, cara. É, é, eles retomam a estrutura de banda,
2: que é com, com o Johnson, né? Que é o que substituiu o Mike Johnson. É, Mike Johnson, exatamente. E ele elogia muito o Mike Johnson aí, né? Não sei se também não é um, um proposital para dar aquela alfinetadinha né? no barro né? É, muito provavelmente seria isso, cara. Antes de continuar falando aqui do, do, do disco, eu me lembrei de uma coisa que eu ia meio a brincar aqui, cara, acho que o Christian, ele tá fazendo a mesma coisa que o Jair fez quando tinha heavy metal, né, ele não participava do programa, como é rock alternativo. Cara,
0: eu tava, eu tava esperando uma deixa para fazer essa piada, cara, eu tenho certeza que se fosse o disco dos anos 70, ele tinha deixado o cliente preso. Qualquer progressivo
2: dos anos 70, ele, ele é, estaria.
0: Assim. Se, fosse, se fosse um disco do Yes, ele largava o cara é, preso lá, né? E vinha fazer, cara. Obrigado <risos> <risos> por ter levantado essa bola para gente poder dar risada aqui.
2: Ah, cara. Mas, cara, esse disco, assim, é, ouvindo essa semana aí, né? Que, que eu acabei parando aí para ouvir, ele é, ele é, cara, ele é um. Ele é assim, ele não perde em nada pro Without a Sound, e muito menos pro Green Mind, assim, eu acho que ele é o que eu comentei lá no início, assim, uma consolidação do som deles, assim, né, daquelas resquícios do noise lá, que, que tem do Green Mind anterior, a essa linha onde ele buscou uma melodia, e esse lance de estar tá chapado, cara, tu percebe que é um vocal preguiçoso, né, do Messias, né, parece que ele tá ali, Exatamente. Pá, Exatamente. parece que o cara é de Porto Alegre aqui, do, do Bonfo aqui, da Redenção, <risos> ah, o cara fala meio assim. Exatamente.
1: Ele é, é um
0: vocal
2: preguiçoso, tem, mas muito bem construído.
0: Tem preguiça em cantar, né? Eu, é, você vê, vê que ele, ele desenvolveu essa técnica de, desse vocal extremamente anasalado, preguiçoso, uhum. né, arrastado. Às vezes mas, falado. É, às vezes praticamente falado, mas tem variações, cara. Não é, é. Não é uma coisa que fica enjoativa, não é uma coisa repetitiva. É, ele consegue cantar com uma voz um pouco mais impostada, algumas faixas. E outra ele faz ao contrário, né? Ele canta mais agudo, mais estridente que o New Yang, né? Na faixa que que é totalmente New Yang, inclusive. Então tem variações, né? Ele sabe o que ele está fazendo ali. Não é uma coisa que ele não tem técnica nenhuma, né? Ele não tem é, é potência vocal mesmo para ir muito além disso, mas ele sabe usar esse fiapinho de voz que ele tem muito bem. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês: vocês acham que o, o Johnson aqui ele está Quase que como um músico contratado, cara, vocês percebem o baixo com, com uma relevância grande em algum momento, assim, dentro de um disco que é tão guitarreiro? Porque o Barlow tem o seu. O Barlow, não, o Murphy tem o seu momento de brilho aqui no disco, né? Agora, Sim. o Mike Johnson eu acho que é bem discreto, né? O que vocês acham?
1: É, 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 Para mim, o, o Harry Bean é um disco do, do Jay Masks. É aquele Total, disco que. Né? Ele, assim, eu sou o chefe, vocês me obedeçam. Eu né? acho ele, também. Ele dita. Todas as músicas são dele, né? Eu vou dizer aqui, aonde eu acho que tem uma provocação pro Lou Barlow, é, que é exatamente na Get Me, porque um dos solos da Get Me, se não me engano é o primeiro solo, quem faz é o Mike Johnson. O solo de guitarra quem faz é o Mike Johnson. Os outros... Os, ele nunca Pô, é deixou sacanagem. o Barlow tocar o... o era guitarra. guitarrista, né? Ele era guitarra. Sim, sim. É, é, respondendo você, Felipe, é, o baixo está completamente engolido nesse disco. Completamente é. engolido. É, tem, tem, tem uma música, eu não vou lembrar... É, eu não lembro se é a... Eu não vou lembrar o, o, qual que é agora. Daqui a pouco eu vou procurar o, o, o nome dela. Que você escuta um baixo muito... É, Paul McCartney, esse aqui é... Tum, tum, dum, dum, dum parece aquele baixo de Rain dos Beatles, assim, uma coisa bem é psicodélica ali no meio da música não é, Star... não, não, é. não é? essa, 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 essa eu conheço de, até de, ao contrário não é. certeza que não é essa, vou, vou, vou dar uma, uma ouvida aqui já, <risos> e já falo para vocês qual que é, eu acho que esse é o único momento em que a, o baixo aparece com alguma evidência de resto, ele enche de paredes e paredes e paredes de guitarra, é uma muralha de guitarra Nesse disco, uhum. exceto é, acho que nas duas, nas duas músicas mais, mais baladas do disco, né? Uma delas a gente vai falar no faixa faixa, é, que é a The Same e, e, e Going Home, o baixo está escondido no disco. A verdade é, é essa, né? ele esconde atrás certa. uma paredona de guitarra, cara.
2: cara. eu acho que faz parte do estilo, assim, né? Eu, eu gosto, assim, né? Porque eles precisam dar esse tipo de som, por ser mais assim ele precisa ter uma, uma base boa, assim né é, precisa segurar bem o som atrás. né E eu acho que o Johnson ah. faz muito bem esse papel, assim, eu acho que ele cumpre muito bem com esse papel. assim Por isso que eu acho que, ok, eu entendo que é um disco do Masses, né? não tem muito o que dizer sobre isso, assim, mas eu acho legal que ele, ele contribui com essa com essa solidificação da parede lá da cozinha, né, ele mantém a cozinha, não sobra nada, ele não erra nada, assim, no sentido de faltar nota, ou tu sentir que tá vazio a música por algum motivo, por mais camadas e camadas de guitarra que tem em cima, a gente precisa de uma cozinha consistente para esse tipo de som. Então eu, eu gosto bastante, assim, mas concordo, concordo que, cara, não tem como dizer que não, né? O primeiro álbum do cara ali, substituindo um baixista que era fundador da banda, né? Então a gente sabe que o Messi realmente te, é, toma conta, né? É, bom
0: ponto, cara, bom ponto, concordo com você. Eu acho que tem que ter mesmo essa sustentação ali, já que é um disco tão né? Não tinha como também, o cara estar tá fazendo solo ali, brilhando, que seria outro estilo de banda. Mais alguma coisa aí, podemos passar para o faixa-faixa. vocês querem passar mais sim, alguma informação. A,
1: a, a música que tem o baixo achou é, aí? A La Paul McCartney. Achei. What else is new? a terceira, ah, a terceira faixa. É a sim. seguinte, a, é, porque ela é, é uma faixa barulhenta e num determinado momento ela, ela, ela vai para uma coisa uhum. semi acústica. E quando está nessa parte semi acústica você ouve o baixo com clareza. E o baixo é lindo nessa música, ele é melodioso, ele faz um, ele preenche aquele espaço ali que a, que a, que a guitarra dá para ele e fica muito, muito, muito bonito. Essa música é muito boa, uma das, das que eu mais gosto do disco, esse não
0: É, eu fiz uma anotação aqui elogiando também, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Então vamos lá, né, cara? Vamos passar pro Faixa a Faixa aqui, porque eu acho que as 10 faixas têm boas histórias pra gente comentar aqui, bons momentos sonoros aqui pra gente falar... É, o álbum abre com Out There Pra mim, ela tem um tom Quase épico, é um rockzão Clássico, que se você for falar que tem Influência de, de hard rock, tá aqui Nesse começo, né? É, o Maxis com um vocal quase convencional Dentro desse estilo dele tão maluco É uma música lindíssima, muito forte cara, Muito empolgante, abre muitíssimo Bem esse disco, o que, que você acha, Marcelo? Cara, se não fosse a guitarra com fãs, eu diria
2: que era uma banda que era um som, um som, né, tipo tanto dos anos 70 lá, né, Tim Lisa, aquela galera ali, como também do Helicopters dos anos 2000, né, a pegada. Ah, assim, boa. Era um, era um hard rock energético assim, né, bateria energética, tudo para cima assim. E só que, cara, os timbres é a cara do, do Messi. assim, né? Ele é, é essa história dele, dele ter vindo do Noise, né, de ter de ter bebido muito nessa fonte, assim, né, de ter trabalhado muito, deu uma característica única para a banda. Né? Apesar de ter uma cara de rock serpentista, ele ao mesmo tempo tem essa guitarra que eu acho que é um pedal fuzz, ou algo nesse sentido, assim, né? Que deixa menos encorpado, né? Menos né, e mais eu acho que é, é bem essa característica. Solo inicial, cara. Puta, se botasse qualquer banda de hard rock energético ali, meu é. É na veia, assim. Não teria eu, assim, na minha opinião, não teria música melhor para abrir esse álbum, é, sabendo que estava num selo maior do que o SSD lá, né? Do, do, do dois álbuns atrás, não teria música melhor para iniciar. Assim, em
1: 1993, cara, ele, ele jogou o game que precisava jogar. É linda, né, cara? Que riff poderoso que essa música tem. Ela começa com um solo e um solo filha da puta de bom. E essas caras têm uns solos. Entre as estrofes, isso que é, é embasbacante, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho, a impressão que dá é que ele já começa com, com o pé na porta para falar assim, ó, nós somos o Dinosaur Jr. A gente é aquela banda barulhenta lá que fez o You're Living All Over Me. A gente é essa banda. E, e esse é o som que a gente faz. E na sequência, é, ele apresenta a nova cara da banda. Mais melodiosa e mais é, é, melancólica em alguns momentos. A para mim, é, ela, é um, ela é estupenda. Ela é um, um petardo, e, e esse riff é um dos grandes riffs do, 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 dos anos 90. Até a gente chegar em é, Start Shopping, né? É, só é, para complementar aqui. É,
0: eu falo Star Shopping. Start shopping, né? Não sei se essa é shopping, mas. É, só para complementar aqui, passar para você já puxar a próxima, é, lembrar desse último solo, por volta de quatro minutos ali, que ele uiva, né, cara? É
1: maravilhoso esse solo final também. Eu fiz uma anotação de cada música e para o Alder eu anotei assim: ó, notas dissonantes que nunca terminam. É. Eu adoro isso. Eu, 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 vou, eu não usei essa expressão porque eu vou acabar é, sendo repetitivo durante todo o disco. Porque esse, esse negócio dele Colocar uma guitarra miando ali Fica e, e ela fica Por muito tempo ali Enquanto já tem uma outra Guitarra por cima, atropelando tudo aquilo Cara, isso é, isso é maravilhoso para quem, quem gosta de guitarra É uma coisa <risos> magnífica O Jay, o Jay, o Jay, Masks, o Jay é uma coisa ele é, ele é um guitarrista estupendo Estupendo
3: Oh, there's no going back That a zone on can't even react. Didn't say it's not okay, but we are dealing the same way. I ain't telling you a secret. I ain't telling you a secret.
2: Cara, Star Shopping é, a... não, acho que o Rodrigo puxou bem antes ali, né? A cara da banda, né? O novo, a nova cara da banda e já começa aquele vocal preguiçoso, assim, né? Do antes, obviamente, tem uma levada ali bem clean, né? Limpando um violão e tal, que eu gosto muito, assim. Talvez me lembre esse inicialmente, assim, alguma coisa que saiu. Uh, dos, dos Peppers, que eram umas coisas mais limpas ali. É, bem o iniciozinho, né? Não tô falando o resto da música, depois tem nada a ver, né? Mas aquelas guitarras mais limpas ali, inicial. E depois ele capricha naquele noise e naquele vocal que pra mim é, é o único dele, né? Eu acho que ele pega muita influência do, do Neil Young. Se a gente pega aquele disco Zuma do Neil Young, assim, né? Ele é... O, o New Yang também tem uma voz pequenininha, né, digamos assim, né, não é aquele ah, vozeirão, é uma voz pequenininha, mas que ele sabe usar toda a sua poten potencialidade e faz questão de não ser afinadinho, né, cara? Ele fica ali naquele semitonado ali, né? Ele fica, ele fica brincando, jogando com aquilo, assim, né, cara? Ele vai na afinação, depois sai e volta e dá esse, esse clima de, de preguiça, assim, né?
1: eu, eu, eu adoro esse, esse, esse riff inicial, né? tinta gente que tem porque ele tem uma uma coisa quase percussiva nesse nesse é. no, no jeito que ele toca esse, esse riff inicial né fonte gente né? eu acho isso sensacional e, e resgatando um pouquinho também o que você falou da, 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 da proximidade com, com heavy metal e tal eu acho que sim ele trabalha sempre com dois dois pedais ativos ali um fuzz e um de distorção mesmo por isso que quando entra o... A guitarra é muito preenche muito. Quando você ouve isso com fone de ouvido, preenche muito. O, o, o... É, é, é a porra da parede sonora, né,
2: cara? É, mas a é... cozinha pega também ali, Rodrigão. Ali não cara, é só a guitarra. É... Né? Ali tem um, tem um groove no fundo que ele fica aqui, ó e fazendo a parede e groovando junto. Tem, assim.
1: tem. Empurrando tudo, né, cara? E, e assim, essa foi essa, eu acho que para nós aqui, talvez, não sei se para você também, Sherek, que você falou que se aproximou primeiro do Idaho Ação, né? Essa foi a primeira música que eu ouvi deles. Eu também. E, e quando eu ouvi, eu, eu falei, meu, esse cara canta mal demais. Primeira é. vez que eu ouvia, a estranheza <risos> que ela tinha foi esse cara claro, canta é, cara. muito
0: mal. É o que eu ia comentar é... agora,
1: exatamente isso. Ele, ele canta com... Nossa, cara, que, que diabo é isso, né, cara? E, e, e essa estranheza, eu acho que ela vai te convencendo conforme você claro. vai ouvindo esse disco e vai ouvindo Exato. os trabalhos da banda. Hoje, para mim, é um prazer ouvir o, o, o Jay Masks cantar, cara. Eu, eu ouço um disco do, do Darius Jones sem sofrer. Mas a, a, a pessoa que ouve pela primeira vez esse cara cantando... Essa música em que ele, ele puxa um, um, um agudo lá no alto, no o refrão, hora de tom. é cara, é fora muito, de toma, é caralho. muito é. mas é uma linda música, né, cara, uma linda Porra, música, é. pra é. mim esse é o primeiro recado que ele dá pro Lubardo, tá, no disco ele fala, essa música é uma música sobre rompimento, né, no final, a última estrofe, que eu acho lindíssima, né, eu tô dizendo pra você que é foda, é difícil, né? Eu tenho uma parcela de culpa aí, mas ele termina tá assim: ah, I don't mind, né? I don't mind. <risos>
3: eu
1: tô, tô cagando, cara. Deixa, deixa, deixa rolar. Tá?
2: É, o título é sugestivo, né? Start chopping, né? Início de cort cortando, né? É, e... Iniciou a cor cortar, assim, né?
0: É, mas eu queria complementar só dizendo que é exatamente isso, né? Essas, essas notas altas que ele, logo ali, antes de um minuto, ele já joga. Causam essa estranheza muito grande quem está escutando, apesar que a, a construção da música, o arranjo, a melodia, são, são bem lá do B da MTV, cara. Isso tem uma cara mesmo isso. de programa lá do B da MTV brasileiro dos anos 90, e tem essa cara também de música de né? Essa levada toda aqui, essa coisa bem empolgante que ela tem, combina muito com esse estilo, né? E o vocal, cara, de novo, vou falar do Tom Verlaine aqui também, é aquela coisa que causa muita estranheza quando você escuta e depois se acostuma, você se amarra desse cara cantar tão esquisito, né, tão fora do padrão, e você poder escutar alguém que, tá, que não tem tanta técnica, mas passa tanta verdade, tanta emoção no que ele está querendo fazer aqui, né, com essa coisa que ele faz, que ele não tem vergonha, né? ele não tem vergonha de não saber cantar isso, tecnicamente cara, tão bem, isso é muito eu legal, que... né? E foda se vou fazer esse agudão aqui mesmo, não faz sentido nenhum, tá eu fora acho, do tom. Eu mas acho é que ótimo, esse,
1: esse é o segredo, né? É. É. É, o cara, o cara ele conhece a, a, até onde vai a voz dele hum. e ele trabalha com isso. Ele trabalha esse é. a Trabalha com esse limite, é, né? Com, com uma, assim, é, sabendo que o que ele precisa não é cantar, mas é ser sincero, é passar emoção e ele Gosta. consegue, cara. Ele consegue no disco todo. Verdadeiro, né?
3: You're the, only one. You're the only
0: one. Marcelo você acha que o Ares New é a faixa com o arranjo mais bonito, mais complexo desse disco? Fala aí, cara.
2: Cara, musicalmente não sei dizer se é o mais complexo, mas que esse início, esse, essa melodia inicial na guitarra, puta, desarma qualquer um, né? Que coisa bonita, né, cara, o hit, que, né, o cara? que ele fez, né, cara? Ele, puta, ele. E a, a música toda, ela é, ela é muito bonita, assim. Por um bom tempo eu, eu achava, né, assim uma das melhores músicas deles, assim, né? E uma das melhores desse disco, né? Ouvindo essa semana, eu já mudei um pouco, mas eu ainda continuo achando ela matadora, ela continua com aquele vocal dele preguiçoso, ele achou certinho o jeito que ele tem que cantar. O, o, é, o legal, assim, a gente tava falando do vocal dele atonal, coisa legal é que às vezes o vocal dele some no meio das guitarras, assim, né? Tu sabe que ele tá cantando, mas, <risos> mas, mas aí dá uma sumida, assim, né? E aí eu acho que também é um trabalho muito bem feito da produção de pensar esses pontos, assim, né, cara, ele não ele não é um frontman, né, não é um vocalista que tem que estar tá à frente da banda, né, cara, ele, é, o propósito dele como músico é igualar com os outros instrumentos, e em alguns momentos esses outros instrumentos dão uma passada, em termos de volume, assim, no vocal, e aí eu acho que entra um pouco da verdade nele, né, do cara ser verdadeiro, assim, né, ele sabe os limites dele, e ele ele quer colocar e se expressar, né, e, e compor uma música nesse sentido, né, e, e conseguir passar isso dentro do estúdio é muito difícil, né. Tem muito essa parada do ego do vocalista que a gente encontra muito, né. Os caras é, gostam de botar o, o volume bem mais alto, tal. E ele se encontrou, né, nesse formato assim, é, não só aqui, mas nos discos é, em diante, até os passados também, né. Ele nunca foi um cara de se arriscar demais em termos de vocal. Mas eu acho legal isso, essa, essa preguiça dele dele manter uma constância no disco inteiro, né, cara? Tu vai vai perceber isso no cara o disco inteiro. Né?
1: O que eu, o que eu gosto dessa dessa música, de novo, começa com solo, né? Ela já ela começa com, com um micro solinho ali, guitarra no talo e ela vai ela vai esmaecendo para um momento acústico e um, é. um um arranjo elaborado de de corda ali que deixa é, é, Engrandece a música ainda mais, né? Que você é você você não espera isso da, da, da banda. uma banda que era extremamente barulhenta até então e de repente ela entrega uma música muito melodiosa, muito barulhenta no início e que vai esmaecendo para uma coisa lindíssima. E eu 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 faço aqui a, a, a insistência para que os, os nossos ouvintes é, prestem atenção no baixo dessa música. que É uma coisa linda, cara.
0: Cara, eu acho que esse começo me lembra muito Manic Street Preachers, essa, essa guitarra inicial aqui, muito é, acordes muito abertos, né? Uhum. Bem solar, bem para cima, com um falsete que fica bem nesse clima, meio tarde de verão mesmo. Assim, a música começa muito empolgante, e na metade entra um noise que é lindo de guitarra, né, cara? Uma barulheira também deixa a música ainda mais complexa, por isso que eu falei, acho que essa música é muito complexa, porque ela tem essa mudança de arranjo da metade para o final, ela fica lenta, né? tem o começo de um jeito aí tem esse noise, depois ela fica lenta acústica, aí entra cordas eu fui ler agora que a galera da época assim, do, do alternativo, ficou de queixo caído assim, cara eles colocaram cordas, eles colocaram cordas, é o Bob Mould falando isso, Bob Mould falando isso, é verdade. Ah, ele sensacional. Falou, ele, ele, ele
1: ouviu o disco antes de sair e falou, cara, é uma coisa impressionante assim. É, é, é verdade. Então,
0: sim, foi uma coisa muito chocante, né? Eu acho essa música fantástica, cara. E aí, mantendo é que... a, a lógica Tem mais uma coisa aí, Rodrigo?
1: Não, eu ia perguntar qual é a próxima, é On The Way, né? Isso, way. isso é,
0: Mantendo essa alternância De estilos aqui, de climas A gente entra numa paulada Pura, faixa mais pesada Mais rápida do disco é A, a faixa mais remete do... o
1: Dinosaurdino lá do passado isso. Sim,
0: a faixa para o Murphy brilhar, né? Comando Show, principalmente da metade Pro final, apesar que a guitarra acompanha ali A, a pancadaria na bateria, muito legal é uma faixa porrada, né, Marcelo?
2: É hardcore, né? É a volta às origens, ali, né? É aquela influência punk mais pesada, né? Assim, é, voltando porque eles faziam lá nos anos 80. Eu gosto muito dos refrões ali, né? Do refrão, né? No refrões, refrão, é refrão, que me lembra um pouco, assim. Claro que não é igual, né? Mas talvez pela melodia um pouco do hardcore californiano, assim, né? Por ser melodioso, assim, né? Assim, Boa. melodioso dentro do, do, do espectro que a música é, permite ali, né? Bem e de lembra. novo, cara. É, e de novo, vocal, cara, eu, eu não sei, cara. Acho que é a primeira vez que eu ouvi esse cara, eu tive a mesma impressão de vocês, né? Que, cara, esse cara, ele não sabe cantar, mas ele, ele te envolve tanto que tu... Depois que tu, né, tu, tu tá, tá dentro do som dele, cara, tu não quer ouvir outro tipo de vocal para esse tipo de som, assim, né? porque a, cara, o vocal do cara é, é muito é muito é muito bom né cara é muito é gostoso de ouvir né cara mesmo sendo preguiçoso acho que isso é que é o legal também né que cara é aquele cara pá, vou cantar mais cara vou cantar aqui do, né, no meu cantinho aqui vou pegar a guitarra <risos> né, né, devagarinho é, e vai embora é
1: curioso isso né Marcelo porque o, 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 o que que é a identidade do Darnell Júnior né são as guitarras dele ou é o vocal ou é os dois juntos a guitarra e o vocal dele os dois Porque, assim você... é, é, é é muita identidade que ele que ele traz para pra, as canções né uhum. on the way é um hardcore de fato eu acho uma música acelerada o, o Murphy é, é é o momento em que ele brilha no disco é muito rápido as rufadas que ele faz é, é tudo muito rápido é, mas o James ele continua preguiçoso ele tá, ele tá cantando baixo. É uma música que qualquer desgraçado Tava esgoelando ali e ele tá é. no um vocal baixo, né? É. É, eu, Inclusive eu, eu a Mixagem
0: o... faz isso, né, cara? A Mixagem coloca essa voz baixa dele muito
1: alta. É né? Muito mas... para muito destaque. É, o refrão, um grude puro, né? Porque ele fala gone away on the way. Só isso, né? Gone away! Ah. On the way. Fora é de isso. tom, né? A tonal. Oh, né? Completamente, completamente <risos> é, e tem tem algumas frases nessa música também que eu acho que é outro recado para o Barlow. Tem uma hora que ele fala assim eu queria te ver, mas é, será que vale a pena? Né? Será é. que vale a pena tentar? né? É. Então é, essa música, ela, ela também é cheia de, de, de alfinetada ali para alguém. A gente imagina que seja o Barlow porque a relação não tava boa nessa
3: época aí.
0: Já puxa aí, not the same, então.
1: Esse é o momento em que eu quero falar mal, Not The Same, são seis minutos de agonia Mas uma agonia boa É, é, é uma agonia boa, cara, é uma agonia boa Porque assim, ó, eu acho que ela é na faixa, pelo menos de tudo que eu já ouvi da nossa Sardino até hoje Ela é a faixa mais estranha da banda Ela tem uma proposta muito diferente muito. de tudo muito. Eu acho ela. O erro dessa faixa é que ela é longa. Ela tem 6 minutos e 4 segundos, uma coisa assim. Ela é muito longa. Se ela tivesse 3 minutos, ela ia ser perfeita. Eu acho que ela é uma, uma prima distante de Tonight Tonight, do Smashing Pumpkins, por exemplo. Pode ser. É. Bem lembrado. É... Ou, eu se, acho. O eu... Smash se, se apropriou, né? Sim, sim. O vocal do de Mask todo em falsete. Nessa, nessa, ele canta toda ela num, num agudinho irritante Assim, do início ao fim né? Uma letra meio Estranha também sobre roupimento né? ele, é, é, Eu não, não, não quero cantar para você Eu não vou cantar para você é, Não é uma coisa que eu faça mais né? Então não sei se, se Se essa melancolia de seis minutos ela, ela é tão Salutar pro disco nesse momento Né? Porque ela tá muito entre duas faixas poderosas. Eu vou fazer um comentário que eu fiz quando eu gravei com, com o Christian, ou o Felipe, o, o disco do Harry Smith, né? Aquele disco, ele, ele peca por ser longo demais e por ter algumas faixas entre faixas muito boas. Essa música Not The Same, pra mim, ela tá mal colocada aí. Ela é muito longa e ela tá entre duas músicas muito poderosas, né? a que a gente já falou, a On The Way, e a próxima que a gente vai falar daqui a pouco.
2: Oh, cara, eu vou, eu vou quebrar a tua lógica aí. Eu acho que Not The Same, para mim é a melhor hoje, é faixa do álbum. né? Assim, hoje, para mim, é a melhor faixa do álbum. Eu acho que ela tá muito bem colocada, porque se a gente olhar é, para vinil, ela tá terminando uma, uma, é, um lado, né? É, exatamente, ela estaria terminando um lado. Então acho é. que ela tem esse... Esse poder de cara, vamos dar uma acalmada aqui, né? Para finalizar, né? Mas eu, assim, quanto a faixa ser longa, cara, me agrada também, né? Por isso que eu, eu vou ser totalmente contra a sua opinião. Assim. Eu gosto muito. E cara, eu, tu falou do Smash Pumps, eu não tinha me ligado, mas me lembra muito que cara, que é uma coisa que não tem nada a ver sonoramente falando, mas me lembra muito é a faixa que o Steve Vai gravou com o Ozzy em Osmosis que eu não vou me lembrar o nome agora, cara, que tem uma, um dedilhadinho, assim, também, inicial. E eu acho que o timbre é, é muito, muito parecido, cara. Eu acho que é Just One Note, talvez, ou Ghost Behind My Eyes, alguma coisa nesse sentido, assim. Mas sabe, sabe cara... uma coisa
1: que talvez eu sinta falta nessa música, Marcelão? Hum. De solo. Ela não tem solo, né? É, mas eu, é, é característica da banda, né, Rodrigão? Tem solo é, é... a banda, mas
2: eles também têm esse lado... Mais anarquista, né? Assim, de tipo, cara, não precisa de solo, velho. Vamos tocar isso aqui, né? É, acho que também muito bem colocado é, as melodias dele ali, né? No vocal, me lembra muito o, o cara do Fleming Lips lá, é, essa, essa linha mais agudinho, né? É, acho o que Lincoln. ele é, Eu acho que ele também foi por essa, por essa área, essa área propositalmente. Cara, tem um tecladinho no fundo, ou é, ou é a guitarra que faz uma base, assim.
1: Sei lá, cara, tem uma cama no fundo ali tem que um, ela... Um, tem um piano, tem um piano Pianinho, bem né? direto ali do, é. do meio para o final da música, né? Mas isso me agrada
2: muito, cara, eu gosto, gosto muito, assim, né? Mas, de novo, né, como fazia muito tempo que eu não ouvia esse disco, talvez ela tenha me chamado a atenção por ser uma bem, bem diferenciada, uma balada bem construída é, do disco, assim, né? E esse clima meio bucólico também, né? O vocalzinho, né? Vai, não vai e aqui está chegando o inverno na região sul né? e daí o cara já entra num clima mais freio de mão puxado aqui também
0: é, eu acho que essa música tem um climão de Amen Man A Maid do Harvest, do Niang uh -huh. uh -huh. no sentido de Perfeito. ser faixa completamente diferente ah, do, do disco, é. esquisitinha Perfeito. lenta, melancólica assombrada até Linda, é, né? Não tem como fugir dessa comparação com o Niang Porque ele faz um vocal muito Niang né? Além desse, muito. essa comparação Com o Clemen Lips é muito boa, mas é um vocal muito Niang Chorando né? Aquela coisa muito aguda mesmo é, é uma música Que realmente não tem solo Isso chamou muita atenção São seis minutos, ele mantém a estrutura De estrofe e refrão que ele faz assim, com as outras Mas falta esses solos que ele sempre encaixava né? Na verdade você tem um arranjo completamente Diferente, acústico Com violinos né, um coro de guitarra ali no final né, Eu tenho os violinos tocando junto assim, Cara, é completamente surpreendente cara E eu acho muito legal Porque você tem esse lado A no vinil Onde cada uma das faixas está te levando Para um lugar, está te arremetendo a um clima E aqui ele te joga Para um, uma coisa bem inverno mesmo né, Bem cinzenta E fecha o lado A Para você virar o disco assim meio Porra, que caralho que aconteceu aqui te, Cara, vem essa tsunami na sua cara que é Get Me Para mim a melhor faixa do disco, eu acho Get Maravilhosa, é cara de road trip de uma estrada vazia. Eu acho que aquele power chord no começo é Zig Star Dance do boi, boy demais, Boa. né? Muito parecido. É, o Maxes aqui tá cantando com muita emoção. Aí, como a gente estava comentando, tem um, a gente comentando em off, né? Tem um, um vocal feminino aqui lindíssimo, né? Da Tiffany Anders nos refrões, cara, e os solos, cada um dos três solos é um melhor que o outro, cara, que que é isso? Você fica arrepiado, cara, e eu lembro que o Rodrigo nem sabia que a gente ia gravar essa pauta, né, a gente nem tinha chamado ele ainda, o Rodrigo tá falando que ele adora os solos de Gatman, né, Rodrigo? Você não tá falando isso outro dia, cara?
1: Tava, é, eu, eu, eu faço listas imaginárias na cabeça e... e... Na minha lista imaginária de, de solos mais bonitos de todos os tempos, eu acho que Get Me tá ou em primeiro ou em segundo lugar, para não ser, não ser tão injusto com o Bohemian Rap aí, vai. Mas, é, cara, Get Me é, é uma música fenomenal, cara. Assim, é, ela é toda new-yânica, né? Gostei muito dessa, dessa, dessa observação que você fez, desse riff inicial, que é Mick Ronson total. Mas, hum. para mim, é, 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 ela é uma faixa... O é, é, que o Marcelo falou. Parece que ela, ela caberia no Zuma. É, é. Se, se a Crazy Horse tocasse isso, é, certamente estaria no Zuma, Caria. essa música. Ela tem três solos. Ouvintes do, do Prisioneiros, por favor, anotem isso. Eu vou dar dez segundos para vocês pegarem... Papel e... não, mentira 1 <risos> vou, vou um minuto e 11 2 minutos e 56 e 4 minutos e 4 é a hora que começa cada um dos solos é, um detalhe interessante é que o segundo solo ele nunca termina uhum. ele, ele faz o solo e aquela, aquela guitarra ela fica re, é, é, miando ali durante toda a última estrofe da música é, não, tem, não tem a parte de guitarra base, porque é a guitarra do segundo solo que está ali é, ressoando ainda durante toda a última estrofe. E a hora que entra o terceiro solo, eu estou na lona. Na lona. É uma música emocionante. Eu acho que ela dialoga com o, a proposta que o, o Pearl Jam fazia nessa época aí. Já que eu citei o Purgem, eu acho que o Purgem mataria uns 10 dead para fazer uma música dessa e não consegue as mais maravilhosas da história do Dinosaur Jr. Na minha opinião, a melhor faixa do disco.
2: Cara, é, é difícil, né? Esse, na realidade, até aqui o disco ele vem muito bem em todas as faixas, né? E Get Me é o. Cara, eu acho que vocês falaram muito bem, assim, cara. Eu gosto muito daquele refrão, aquele vocal feminino no fundo, dá uma elevada ali né, na música, assim, entra uma guitarra, fica fritando, a guitarra ali. e aí vem todo mundo e parece que vira um coro, assim, né? A banda vira um coro assim, eu não sei, coro. cara. É muito lindo aquilo assim, né? Cara, é difícil, né? É, eu, eu, eu só acrescentaria o que vocês falaram, esse olhar mais de coro assim, que eu acho sensacional, cara. É... É um daqueles discos que, cara, é de ouvir do início ao fim, né? E, e Get Me eu acho que ele cumpre bem o papel de lado B, né? Se a gente
1: começar, começasse pelo lado B aí num vinil, né? O Felipe falou aí, eu fui, eu fui convidado para essa, essa gravação aqui de forma repentina aí, né? E eu não tava, fazia tempo que eu não via o, o Where You Been eu, eu preciso ouvir esse disco para ter argumento para conversar com, com eles né, na hora da gravação. Então eu voltei do trabalho para casa, peguei um trânsito desgraçado para chegar até aqui e vim ouvindo o Bean. Quando chega em Get Me, eu não saio mais dela. Eu, não, eu, eu fico preso <risos> nessa música. Ela é estupenda, cara. E você dirigindo e, 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 e o vento na sua cara. Cara, é, é, é sensacional, cara. É sensacional.
3: Do you know that it's Not hell.
2: O Drill Rings ali para mim ela é uma continuação perfeita para Get Me, né? Parece é. que elas se, se formam, se fundem numa música só, né? Apesar de ter né a sua característica e tal, mas ela me lembra muito uma continuação da música Get Me. Obviamente, não tem os coros, não tem, não tem essa parada, mas ele tem aquele vocal, cara, mega arrastado ali, né, cara? Puta, aqui eu acho que ele volta com a preguiça total, né, depois de sair de Not same, Get Me, que, cara, vou puxar o freio de mão aqui no vocal e não vou mais sair daqui, tá gostoso cantar assim. E aquelas guitarras, né? Uma guitarra mais aberta, assim, né? Assim, distorcida, mais aberta. Tem muito o que falar, assim, do
1: que não ser uma continuação de Gatme. Eu acho, eu acho que a, que a Drawings é, é, a, é a irmã feia da, da história, né? Tem uma irmã bonita que é a Gatme é, é a feia, né? Um restinho de Gatme ali, né? E fizeram uma outra música. Eu gosto dos power chords dela ali. Ah. e bem aberto que você falou né é, mas mas ela não tem a mesma potência da guerra é boa não. é muito os solos de guitarra
2: dela me lembram muito ali os Zuma hum. né do do que é bem nós assim atonal Isso, também não se o manter é. Né, não se preocupa em manter uma melodia bacana. Cara, ele vai, meu, vou tocar aqui foda-se, entendeu? E aí vai achando ali no meio do caminho as, as, as escalas, e aí às vezes erra, às vezes acerta.
0: Acho que ele vai muito nessa linha do,
2: do, 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 do Zoom ali, do, do New Young.
0: Pois é, como vocês falaram, cara, é a única vez que uma música me lembra muito a imediatamente anterior, né? Até então, como eu tinha falado no lado A cada uma das faixas te surpreendia porque ia para uma direção diferente mas aqui você tem faixas e irmãs eu não, eu não diria que ela é tão feia assim ela é arrumadinha né bonitinha até não, não chega ao mesmo nível de gueto mas é uma música muito legal é eu acho que o mesmo andamento inclusive né impressionante eu acho que antes da metade nós temos uma parte instrumental que eu tenho certeza que o Billy Corgan escutou, cara. Tem muita cara de Smashing Pumps, curtiu demais, né? Que é os Power Cords, Sininho de Igreja. Verdade. Lembra demais ali as coisas do Smashing Pumps, né? A bateria sendo espancada, muito bom. E o solo do fim é muito bonito também, cara. Aí, mas aí a gente chega na faixa que eu acho que é o, o ponto um pouco abaixo desse disco, que é Hyde Daria aí uma nota 8 e nota 9 para essa música, em comparação com as demais, fica um pouquinho abaixo. É um, é um hardcore também, é um punk rock às vezes, é um acelerada, divertida, mas é meio genérica, assim. É uma faixa que não, não tem tanta personalidade como a todas as outras que, que apareceram até aqui.
2: Eu gosto muito do início dela, meio nós ali, né? Acho que, que ela parece que ela vai... Não sei se é um baixo uma guitarra ali que tem uma levada... Bum, 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 né? E aí parece que ela vai para uma outra linha e ele entra num hardcore que eu acho que tu comentou muito bem, assim, né? Meio genérico, assim, né? Apesar de ter as características da banda, né? Vira um genérico dentro da, do som da banda, né? Não que seja um genérico de outros sons de outras bandas. E aí, cara, é, é hardcore, né? Não tem muito para onde correr, assim, né? As linhas de vocais, batera tem uma parada meio meio estranha ali um pouco antes do primeiro minuto de som ali que eu acho que é para fazer uma ponte ou algo nesse sentido uma travada Sim. no som assim né e aí depois eu não sei cara eu eu, eu concordo contigo para mim é para mim é, é menos interessante deste disco assim
3: é,
1: eu gosto dela tá Eu gosto mais dela do que a Natem por exemplo é, mas eu eu concordo que ela é uma uma, uma faixa genérica ela dá essa impressão mesmo que ela tá aí para preencher o suco do, do, do vinil ali. né? Eu gosto, eu acho ela ruidosa, barulhenta. Tem uma muralha de guitarra ali, uma muralha da China de guitarra ali. Chupa Kevin Shields, que eu acho que, que era o cara que era <risos> o herói das guitarras nessa época aí. Hum. O J. que fala, não, vem com o Deixa pai. O <risos> é.
0: Pô, mas e... o, Kevin, o Kevin é idolatrado, o dinosaur, cara.
1: É, é, verdade, e é, verdade. O Bob
0: Mode e o Bob Mode. É,
1: mas eu acho que ela, ela, é, ela é genérica sim. É, eu, assim, eu tô para dizer que esse lado B é, é ele é todo da Get Me. Ela é muito é, ela é, é muito grande essa música, né? Ah, Todas vou as pinde... de você, vou de você não, continue, a, gente vai, a gente vai a gente a gente vai chegar em Going Home, que é a próxima, que é lindíssima. Mas a Get Me ainda ainda fica ali ressoando na sua cabeça quando você ouve o disco. Não é proposital, evidentemente, mas ela acaba diminuindo um pouco a, a potência das próximas músicas. Ah, São entendi. ótimas músicas, né? A, a, a... Eu gosto da hype, vocês, vocês acham ela, a nota 8 do disco? Eu daria uns 9 para ela. E Going Home é 9,75, né? 9,98, alguma coisa assim. E Going Home é linda, né? O que vocês acham?
0: Cara, Going Home é, me lembrou Yola Tengo no Climão dela. Eu acho que é a canção mais amigável do disco. É, dá para dizer até que ela é fofa, corinho, violão, melodia muito bonita. É, novamente você é surpreendido aqui por uma mudança total no que você tinha até então, né? uma faixa tão emocionante, assim, tão emotiva, né? meio bluseira, meio melotron ali, faz uma parede de apoio, é. né? uma, uma camada de apoio, uma cama ali, que dá uma força muito grande para essa música. É, é uma faixa muito hipnótica, assim, cara, é, é uma que eu também, como Gatman, é uma que eu também ficava voltando para escutar de novo, porque ela é muito bonita, cara.
2: Eu acho ela bem boa também, mas eu, eu tô nessa linha, eu vou, na, vou, vou com melão, assim, acho que a partir ali, de depois de Gatman, ali, começa já, cara, talvez cansar não seja o nome, mas eu acho que é, já começa a perder a... Minha originalidade, talvez não, mas a criatividade da banda em termos de compor aí fechar o disco, assim, né, acho que eles já entram numa linha de repetição de melodias e não que isso seja ruim, né, não longe disso, não, não é uma faixa ruim, pelo contrário, acho linda também, mas me parece que ela é uma construção do que veio das outras ali, né, e se manteve ok, né, assim, tipo, cara, pode botar qualquer disco de qualquer banda que vai ser foda, né. Mas eu vou muito nessa linha, assim. Para mim, depois de Gatman, o disco ele já começa a dar uma, uma perdida no clímax. Ele tenta recuperar, obviamente, aí no Going Home. Dá uma levantadinha, assim, no sentido de, bal. Ah, o cara com uma construção bacana, os Melatron, é, os, os violões muito bem trabalhados, produção muito bem, bem feita. Mas já começa a dar um, um, um quê de, estamos no final do disco, né? Vamos,
1: vamos, vamos entregar aqui o, o álbum por aqui. A impressão que dá, né, Marcelão, é que o seu time goleou ali no primeiro tempo 6x0, e aí você só tá administrando o segundo tempo ali, tocando bola de lado tal, coloca é, o time é... reserva para jogar. É. É mais ou não menos que seja difícil. ruim, né, não que seja ruim, né, não, Rodrigo? Não é ruim, você tem uma máquina, você não tem um time, você tem uma máquina. Mas você só tá administrando o resultado que você já conseguiu. A verdade é essa. Going home é lindíssimo. É lindo. É lindo. Eu acho, quando eu fiz uma, a, a crítica para Not The Same, eu acho que Going Home tinha que estar tá lá. Na ah, montagem entendi. do álbum, eu colocaria a Going Home lá. E a Not para Same pra encerrar o disco, talvez. Pode ser. Exatamente, porque é uma música mais longa e muito diferente, né? Você teria uma balada de cada lado, tipo, de toda forma, né? Mas é, é, na montagem do disco, eu acho talvez, que o local onde Going Home está é, é injusto com ela, porque é uma grande música, né? Faz sentido, faz sentido.
0: Não, eu vou concordar com você, cara. Realmente, essa ordem das faixas aqui, eu tava pensando sobre isso esses dias, escutando, cara. Porque você tem... Tudo bem, eu acho que Nota Semi tá muito bem colocada para quebrar o mesmo disco em dois. Mas é, Get Me, depois tem Drawings e Hide, aí o disco realmente dá tá uma quedinha. Going Home acaba demorando para você voltar para o clima, né? Como vocês estão falando, né? Você Exato. talvez tenha perdido um pouco o foco com as duas anteriores. É. E ela, por ser uma faixa mais tranquila, assim, não te traz. E aí eles vão encerrar com a Ant-Sane. Que é uma música curta, super empolgante, muito legal, mas que talvez fique perdida no meio dessa confusão que eles criaram aqui com a Salada de Fácil. né? uma música com um clima animado, dançante até, timbre de guitarra fodástico desde o começo, grandioso até, no meio da música até uma levadinha meio jungle pop, né? esse clac-clac-clac-clac-clac, muito legal. E, cara, só que aí quando entra o solo a música acaba. Né? É, <risos> tipo, muito estranho. Parece que acabou o espaço do um vinil, né? <risos> É. Acaba que ela não, não desenvolve tudo que poderia ser, né?
2: Deixa eu perguntar pra vocês, vocês não acham meio presunçoso esse, esse início de guitarra, assim, meio épico? Tipo, cara, sim, quase indo pra um sim, progressivo sim. assim, né? Tipo, exageros assim, né? É,
1: é bem, bem grandioso,
0: bem grandioso, bem é
1: grandioso
2: da boa. época. É. É. Mas eu entendi, é
0: presunçoso.
2: Para mim, me causa uma certa, né? Ouvindo o disco, né? Que é todo preguiçoso. E no final. E numa música de dois minutos,
0: né?
1: Foi <risos> um troço preguiçoso. Mas talvez seja isso, né, Felipe? <risos> Talvez, talvez o cara vai com tudo no começo da música, com esse solo aí, perde o gás e acaba a música no fade ali, né? É. <risos> Porra, agora não sei mais o que, que eu faço
0: aqui. É,
2: ah, é, baixa é, 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 o não, volume não,
1: não, né? não tenho
2: mais força, né? matei <risos> toda a preguiça aí, né, cara, no início, né? Assim, Gastei toda a minha energia nesse... Aí veio a preguiça, né? E aí veio a preguiça demais, cara, pá, não tem mais o que fazer aqui, vou embora, desligar o, o amp. Mas eu acho que é por aí, assim, cara, ela... para mim, essa é a faixa mais esquisita do disco, assim, né? Olhando o álbum como um todo, né, até pelo jeito que ela começa, eu não sei se eles é, muito assim de, cara, nós temos aqui umas três ou, ou quatro aqui sobrando, e a gente precisa finalizar esse disco aqui, né, cara, vamos pegar essa aqui mesmo, umas outras talvez ali na hora, né, na hora de escolher, não estavam batendo legal, né, Para eles, e eles, cara, vamos pegar essa aqui mesmo, vamos fechar, assim, né, é a mais esquisita, para mim, assim, essa é a impressão que eu tenho.
1: Eu gosto dela, eu, 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 eu gosto dessa estranheza dela terminar do nada, né, do... É Sempre me agradou. Eu acho que ela termina. Ela, ela, não, não é cômico, mas ela, ela, ela termina de um disco melancólico de uma forma melancólica, né? Da, é, é, negativamente melancólico. E talvez isso seja até é. uma ironia, né? Uh, mas eu gosto dela, assim. Eu não, 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 acho, ela, não acho ela uma faixa ruim, não, menor. Eu gosto dela.
0: Cara, Where You Been, como a gente falou no começo. Foi o primeiro disco da banda que teve algum destaque, chegou na posição 50, né? Quinquagésima posição da Billboard nos Estados Unidos, o que, para a banda, era uma, uma coisa realmente surpreendente. É, os números que eu tinha apurado aqui é de 260 mil cópias vendidas nos Estados Unidos. Talvez tenha vendido um pouco mais com, ao longo do tempo, né? E no resto do mundo, vamos colocar aí meio milhão, seria um número muito bom para uma banda como essa, que sempre. Preferiu ficar realmente no, no underground ali não, Nunca chegou no mainstream é, Como a gente comentou também É um fruto do seu tempo No sentido de ter conseguido levar um tipo de som Que apesar de muito agradável Não é comercial Para um público maior do que se esperaria né, Para esse tipo de som O underground americano sempre foi exatamente isso né? Muito, muito alternativo mesmo né? Mas 93 foi o último período onde era possível uma banda ser honesta, ser crua, ser imperfeita até no tipo de som que fazia, mas é, receber atenção da gente aqui no Brasil, né? Esse som chegou aqui pra gente, a gente pôde escutar, curtir, e estamos aqui 30 anos depois aqui, louvando esse trabalho, né? O que vocês acham aí pra gente finalizar?
2: Cara, é um, é um marco pra banda, eu acho que é o início de uma consolidação, né? Como banda, é, segundo disco, aí com um selo maior, né? Uh, sai, que era da. fazia parte da Warner, né? Tem saído agora recentemente uma, coletâ uma coletânea, não, um boxing com todos esses discos dessa era aí. Quem tiver a oportunidade de, de adquirir, acho que vale muito a pena. E tem na iMusic, vocês podem comprar tranquilamente, não é um preço exorbitante. E pega uma, uma era muito legal da banda, assim, né? Mesmo sabendo que existe muitos fãs da banda que gostam desse lado mais hardcore, mais noise lá do início. Acho que essa era ali da Cyrus, da Cyrus é, é, é fundamental para entender o rock alternativo é, que alcançou uma visibilidade maior do que o alternativo, né? conseguiu sair lá do, do porão e alcançou as massas. O Harry Bean é o reflexo disso, é, é como comentei, a consolidação, o início de uma nova era de construção musical e o que eles vêm mantendo até hoje, né? mesmo com a saída do Johnson, com a volta, que eu sempre me esqueço do, do baixista lá, Rodrigo, como é que é o mesmo Barrow? o é, Lou Barlow, o Barlow, é mesmo com a volta dele. Então, assim, eu acho que aqui, aqui a gente começa a entender que o som da banda tem algumas alternâncias aí durante o resto da carreira, a continuação da carreira, porque a banda não acabou, lançou acho que em 2021 um disco também, tá na estrada, e apesar de não ter grandes fãs aqui no Brasil, quer dizer, tem uma galera que é fã, mas não é tão forte como lá nos Estados Unidos, assim como o Fleming Lips, né, cara, tu pega os, uh, vai nos shows do Fleming Lips, tá tudo bombando, tu vai no show do Dinosaur Juniors também, tem um público cativo que vai lá, e eles... Construir uma carreira e nesse estilo sonoro daqui para diante, assim, né? Mesmo com algumas modificações, mas nada muito, muito gritante como era do início de carreira. Então, assim, é, é um dos melhores álbuns da banda. Como eu comentei no, no, no início, assim, o Eiffel Sound foi o disco que eu mais ouvi da banda, mas esse aqui também é um disco que vale e merece ser ouvido aí do início ao fim até para quem gosta dessa, desse estilo ou alguém aí que está a fim de abrir a cabeça também né sair um pouco do, do rock clássico né de estar tá acostumado a ouvir aí é, sempre as mesmas bandas vai ter uma grata surpresa aí é, com o Dinosaur Jr
1: Isso e pegando, pegando o gancho do Marcelo de novo, é, para a galera que quer sair dessa, dessa, dessa casinha do rock clássico aí, saibam que vocês não vão ficar desamparados, não, porque o Jay Masques, ele é um guitar hero, cara. Ele só não sabe disso, tá? Não. Mas ele é um guitar hero, cara. Ele é um, um, um cara de, de riffs espetaculares, solos, assim, embasbacantes mesmo, sabe? É, e esse disco, ele traz tudo, tudo, tudo isso bastante condensado. Só para terminar aqui o assunto, o Harry Bean, é, ele foi todo escrito e produzido pelo Jim mas tem um cara chamado John Agnello, que é o engenheiro de som do, do disco que, que trabalhou com eles. E, e, e esse cara, ele produziu e, e foi engenheiro para algumas bandas é, dessa mesma época aí, que é o, o Chaves, ele uhum. produziu discos do Buffalo Tom, produziu discos Legal. do Gumball, é, então é um cara introduzido aí nessa, nessa cena de, de rock alternativo dos 90. E é isso.
0: Beleza. Marcelo, mais alguma coisa aí? Se você não tiver mais nada para complementar, faça o seu merchan aí do Desconecta, cara.
2: Claro. Quanto a Desconecta, cara, nós estamos com, com um canal aí, né estamos. Chegando aí quase 4 mil inscritos, aí o pessoal que não se inscreveu já está super convidado é, a se inscrever por lá. Estou reativando algumas coisas dentro da Desconecta, como o Facebook, é, e ele tem dado bons resultados, tem feito muitos reels ali, vídeos curtos, contando algum trecho histórico ali, normalmente é alguma data histórica específica do dia, então a galera está curtindo bastante, assim então já tem retornado por lá. E de outra forma, também a gente tem lá o Instagram, que continua, né? A gente deixou de ser uma plataforma que comercializava disco, marketplace, para focar justamente nessa área de conteúdo aí. E estamos focando aí direto nisso. Então, estão todos convidados. Agradecer ao Felipe aí é, pelo convite e também ao Christian por. Por aparecer o senhor Jair, né? Que quando fala de heavy metal, ele some. <risos> e o Christian, quando não fala de rock clássico, ele some, né, cara? Ele é. não, não, apresenta, não se apresenta nos episódios.
0: E antes de passar a palavra para o Rodrigo, lembrar que o Marcelo também tem um Desconecta Mais ou Desconecta Plus, ah, não sei como é que ele gosta de chamar, que é um canal de histórias com vídeos mais longos, sensacionais. Também recomendo demais, cara. Se inscreva é lá, aí. Desconecta Plus ou Mais. Como plus, é que você chama? Plus, plus. 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 plus, plus
2: é. É, o, cara, é um aquilo ali dá um trabalho, assim, ó, com o perdão da palavra, do caralho, assim, cara, porque, cara, é um trabalho de pesquisa, roteirização, edição, é, pesquisa de, de, de vídeo, depois, puta, transformar tudo isso num documentário, entre aspas, né, enfim, um olhar mais documental, né, é, mais complexo, assim, então por isso que eu faço ele com mais, ele, é, ele não é um canal que eu, toda semana eu consigo colocar vídeo, mas tá lá, a gente tá construindo ele devagarinho, é, com, com carinho, né, com calma, né, justamente para não acelerar e desvirtuar
0: a ideia inicial dele. E Rodrigo, fale aí do seu, das suas excelentes resenhas no Instagram e no Urge site, cara.
1: É verdade. É, eu tenho, eu tenho esse, essa página no Instagram, arroba Prazeresplásticos. Eu tenho uma coluna de mesmo nome no, no site hoje, no fabuloso site Uji. Sigam a gente né, lá na, na, no Instagram. E, e quem, quem não conhece o site hoje eu convido vocês a, a conhecer. É um site de cultura pop, que, que é bem legal, bem legal mesmo. Um abraço para o Luciano, que é o nosso editor. Agradeço o convite, Felipe, mais uma vez. É, eu adoro participar do, dos prisioneiros. Eu sempre digo isso, que, que eu sou fã de vocês. É, o Marcelo... É, eu também, a primeira vez que eu apareci aqui num, num, num vídeo de YouTube foi por causa do Marcelo. Então, ele tem um pouquinho de culpa da, dos prazeres plásticos, tá aí até hoje. E, e é isso, gente. Que prazer que é falar de um disco que eu gosto tanto, que eu gosto tanto de uma banda que eu gosto tanto com os meus amigos aí. Christian, um abraço para você, viu, cara? Tomara que você tenha resolvido todas as pendengas aí. E da próxima vez a gente vai falar um pouquinho de Emerson, Lake Palmer, para ver se você aparece.
0: <risos> Bom, primeiro agradecer vocês, Marcelo, que está com a gente aí desde o começo do podcast, foi o primeiro convidado que a gente conheceu por causa do podcast, né? porque antes tinha vindo uma amiga pessoal do Jair, Rodrigo, também, Por muito obrigado por ter aceitado esse convite em cima da hora, cara. pronto, aceitou o convite aqui, veio na cara e na coragem. Só deu uma escutadinha ali, ainda bem que tem trânsito em São Paulo, né? Deu para ele escutar umas três vezes até chegar em casa. <risos> <risos> e eu queria também finalizar é, com muito prazer, muito orgulho, é, pela primeira vez dizendo aqui no episódio, que você que está nos escutando pode entrar no site da editora Belas Letras e adquirir qualquer um dos produtos que está lá à venda usando o nosso cupom Prisioneiros do Rock Tudo Junto. Você vai ter um desconto na compra do seu livro. E você vai estar tá ajudando a gente para continuar produzindo conteúdo Continuar falando de rock alternativo Continuar falando de uma banda que ninguém fala Pelo menos eu não vi ninguém falando dessa banda por aí Em vídeos do Youtube e podcast Que é o Dinosaur Jr Com esse disco maravilhoso que está completando 30 anos agora em 2023 O Errol Então foi um prazer estar com vocês, meus amigos Obrigado a você que nos acompanhou até agora Sábado que vier nós estamos de volta Valeu! Valeu, gente! Nothing.